0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital en donde vas a conseguir un nuevo timbre. Hoy vamos a hablar del diseño de servicios porque crear productos y servicios con el cliente al centro en estos tiempos ya es una obligación para toda empresa y sin embargo sabemos que pocos son capaces de poner esta declaración en práctica, ¿cierto? Por eso hoy con el objetivo de que aprendas sobre agilidad y diseño de servicios con énfasis práctico, te invitamos a este nuevo capítulo de Pasaporte Digital. Mi nombre es Ruth Pizarro y estoy aquí gracias a Divox Radio. Hoy queremos invitarte a que reflexiones ¿cierto? con nosotros respecto a la agilidad en desarrollo del servicio y para eso vamos a invitar a una experta, a nuestra querida amiga Pía Javiera Peña y nos se va a sumar en el siguiente bloque porque queremos dar en este bloque una mirada, ¿cierto?, un poco más integral al diseño y queremos también enfocarlo desde la investigación, desde el desarrollo y la comercialización de él. También nos gustaría que... Puedas aprender en este capítulo, ¿cierto? De cómo hacer el desarrollo de las soluciones centradas en el usuario. Para eso, ¿cierto? Vamos a hablar con esta experta que nos va a acompañar y vamos a abordar temas relacionados a la agilidad de diseño y del servicio también en el sector financiero. Recuerda que esta transmisión por Divox Radio también está siendo por LinkedIn. Si te quieres sumar, dejar tus preguntas, ¿cierto? Por Cualquiera de nuestras plataformas, después del capítulo, quedan disponibles en Spotify, en Soundcloud, ¿cierto? Y también nos puedes seguir en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Así que, bueno, nos vamos a ir a nuestra primera pausa para que ya se sume nuestra invitada y podamos conversar, ¿cierto?, de agilidad de servicio aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. No te vayas.
1: co codiseñando el futuro. DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta en Pasaporte Digital por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y te invito a esta conversación que como te contaba en la editorial, vamos a hablar de la agilidad, ¿cierto?, en el diseño de los servicios, de los productos. Vamos a ver qué aborda, vamos a desmitificar algunas cosas. Y para eso me acompaña mi querida amiga Pia Peña. Bienvenida. Ella es ingeniera en diseño de productos y en este momento es Product Owner en Copeuch. Bienvenida Pasaporte Digital.
2: Muchas gracias, Ruth. Bueno, primero agradecer la invitación, el espacio y esperemos que pueda aportar con un poquito ahí del, de la experiencia hasta ahora.
0: Así es, una valiosa experiencia porque ya todos sabemos que la transformación digital ha sido a pasos agigantados. Nosotros estábamos hablando en la pauta de lo mismo y es por eso que les queremos traer aquí un poco de, de, de realidad, ¿cierto? De, más allá de los libros, más allá del deber ser, sino que la realidad es que se tiene que adaptar a las empresas y a todos nosotros, porque todo ha ido cambiando, ya lo sabemos pandemia de por medio, hubo bastante para aprender nos gustaría Pia que todos tengan el placer de, de conocer cómo llegaste a ser Product Owner cómo, cómo es este camino y qué te motivó principalmente a estudiar Ingeniería en Diseño de Productos que como sabemos de la Universidad Federico Santa María tienen el honor de decir que usted egresó de ahí
2: Sí, así es. Bueno, eh, la carrera en general no tiene el foco de, de transformación digital, ¿no es cierto? Menos cuando yo estudié, que fue hace aproximadamente ocho años que egresé. Eh, tenía un foco mucho más relacionado con el diseño de productos tangibles. Estaba recién entrando, de hecho, el, el diseño de servicios. Eh, como se ve también en universidades similares, ¿no es cierto? Las carreras de, de diseño, de ingeniería. Pero claro, luego eh, empezó, no es cierto, a entrar todo el mundo de la innovación y ahí yo me dejé ir por la corriente de, de la innovación eh, y entré ya fuerte a trabajar en, en temas de innovación como tal, proyectos de innovación, etc. Y luego de eso eh, ya me enamoré de los servicios, en el fondo, diseño de servicios, todo ese tema... A mí me encanta, me desmarqué un poquito de, del diseño de productos tangibles, materiales, etc. Y bueno, y después de eso, hace un par de años, vino la pandemia y como sabemos, ¿no es cierto?, la pandemia ahí obligó en general a, a toda la industria a transformarse rápidamente. Si antes ya había comenzado, hace un año la transformación digital, la pandemia vino a remover todo y a ser sí o sí necesario. Transformar todo hoy día, ¿no es cierto?, a, a medios digitales. Y dentro de eso tuve la oportunidad en la empresa donde trabajo actualmente de moverme como product owner y ya entrar a transformación digital, agilidad, etc. Eso es como en general la vuelta, la vuelta que me di hasta ahora, <ríe> ¿a dónde voy
0: Claro, porque ahora eh, todo ha cambiado el paradigma, ¿cierto? Y el diseño de cómo vamos a entregar el servicio y todo lo que implica, ha sido un cambio también de paradigma del de trabajo colaborativo. Porque aquí yo creo que es la base, a mi juicio, con mis cortos 40 años, <risa> de que la base del buen diseño es cuando todas las áreas están alineadas en lo que necesitan que no es una idea de una sola área que después cuando ya tienen un, un prototipo que después dicen, bueno, y esto a mí me complica más de lo que me, me ayuda. Entonces, eh, en ese aspecto de los proyectos que te ha tocado eh, abordar, me imagino liderar, colaborar, y a veces a uno, tú sabes que los innovadores no, no podemos decir que no a un proyecto que tiene potencial, entonces... Eh, cuéntanos un poco cómo te has ido desarrollando tú como persona en el sentido de cómo, cómo te ha hecho sentido este diseño de producto, cómo vives tú el diseño de producto.
2: Me ha hecho todo el sentido del mundo, eh, esta transformación en el fondo que, que se ha ido viviendo. Si bien yo vengo de una escuela, ¿no es cierto?, más relacionada con la ingeniería y con el diseño, eh, antes, ¿no es cierto? Era un diseño mucho más relacionado con cómo se trabajaba de manera convencional, eh, más de forma tradicional, cascada, por ejemplo, de un área trabaja algo en silo, luego se lo pasó a otra área, a otra área, etc. Entonces, eh, eso desde el diseño, por lo menos, eh, ya desde siempre generaba choques, porque el diseño se centra siempre en el usuario. Siempre hay contacto con el usuario, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo después el resto de una organización entiende la misma necesidad que identificó un diseñador? Hay un diseñador que encontró algo y dijo, ok, aquí hay una solución que tiene que tener ciertas características y componentes. ¿Cómo luego un diseñador se lo va a transmitir a la cadena completa, hasta el desarrollo, hasta la comercialización? Eh, antes habían brechas muy importante y muy evidente en el fondo, y por lo menos a mí me ha tocado ver cómo eso, con la llegada de la agilidad, ya no es así, porque la agilidad efectivamente hay un trabajo mucho más colaborativo, es uno de los fuertes que tiene hoy día trabajar con agilidad, ¿no es cierto?, donde los distintos roles, distintas áreas van colaborando y va a haber, va, o sea, existe una sinergia mucho mayor. Y la posibilidad de que ahora todos interactúen de forma más cercana con el usuario, puedan entender ahora el propósito, ese descubrimiento que hizo alguien inicialmente, ahora ya, ¿no es cierto?, se pueda llevar y pueda permear a las distintas áreas. Entonces, a mí me hace todo el sentido hoy día, si bien el fin podría ser muy similar ante el objetivo, es muy similar al objetivo final, más o similar al de ahora, construir algo centrado en el usuario, algo que comercialmente esté acorde. Siento que la forma de llevar a cabo el proceso, totalmente eh, esa evolución que ha tenido con la agilidad, siento que ha sido para mejor. Lo he podido ver por lo menos en estos años. Eh, me hace mucho sentido, Ru.
0: Qué bueno, porque en el fondo... Eh... Cualquier diseño de servicio tiene que ir asociado a métricas, a métricas que nos vayan marcando el camino, ¿cierto? Porque los indicadores se han vuelto los protagónicos. Antes, te estoy hablando yo con una década más encima, <risa> eh, tenemos la posibilidad de ver, cómo ha evolucionado, porque antes la métrica eran solo gráficos complejos, y que lo importante era cierto cuánto era, cuánto subía o cuánto bajaba. O... Ahora los gráficos son más integrales porque va más allá de si aumento mi producción es como la aumento. ¿A qué costo la aumento? ¿Qué estoy impactando? ¿Qué estoy Incluyendo. Entonces, eh, esa forma, tal como decías tú, en sinergia de absorber las cosas, eh, yo, es, un, es un mérito de las generaciones nuevas, de las nuevas generaciones, ¿cierto? Porque se han dado cuenta de la importancia de poner al cliente al medio. No lo que yo quiera y no tampoco que el cliente siempre tiene la razón, porque siempre son cosas como muy extremistas. ¿eh? Entonces, el cliente al centro le da un equilibrio, ¿cierto? Que nos invita a ser, por ejemplo, la primera reflexión, cuando estabas en el sector de innovación y dijiste, o alguna vez pensaste en hacer eh, diseño de una gestión financiera, por ejemplo, Entonces, eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo, cómo descubriste ese...? Eh, bueno, fue un desafío eh,
2: no menor, porque, claro, como ya les mencionaba, mi escuela viene del diseño muy físico, ¿no es cierto? Pero aún así, desde la escuela de diseño, siempre está eh, como de protagonista la interacción persona-objeto, por ejemplo. Persona-servicio, cómo me siento cuando... Hablemos, por ejemplo, de algo tangible. Cuando compro algo, da igual si es algo físico, ¿cómo me siento respecto a eso? ¿Cuál fue mi experiencia de compra? ¿Qué es lo que está en el fondo alrededor de toda esa experiencia, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo por lo menos me ha tocado ver que con el paso de los años se le ha dado cada vez más énfasis, ya no tanto al producto, sino a toda mi experiencia de compra. Hoy día yo creo que estamos llenos, por ejemplo, de, de productos que nosotros antes comprábamos de forma muy simple. Hoy día todo tiene una aplicación. Todo, en el fondo, la empresa hoy día, independiente del rubro, se encarga de la experiencia completa. Entonces, ahora todo está visto desde el servicio. Del servicio, eh, entendiendo, ¿no es cierto?, como la coordinación de distintas interacciones o de más de un producto, como una gran coordinación en la cual yo voy a vivir y voy a ir experimentando, ¿no es cierto?, este diseño. Entonces, yo siento que con el paso del tiempo ha ido cambiando esa forma de, de ver eh, de, de un producto a un servicio y, y en, entre medio de eso me empezó a llamar la atención el tema del servicio y ahí llegué, ¿no es cierto?, hoy día trabajo en una cooperativa de servicios financiero a trabajar con algo muy intangible como es el dinero, el dinero es un intangible producto financiero eh, pero tiene su encanto, realmente tiene su encanto porque finalmente está muy, muy eh, centrado hoy día en el usuario, porque al final son servicios que van a acompañar el vivir de la persona, o sea, hoy día nosotros todo lo que hacemos lo tenemos que comprar, tenemos que interactuar de distintas formas con otros comercios, entonces... Eh, el tema de cómo, por ejemplo, manejamos nuestro dinero, eh, hoy día todo eso genera una, una experiencia, genera ahí distintas, eh, bueno, son múltiples servicios en el fondo. Entonces, ha sido súper lindo como el, el, el ir también avanzando, como también he visto que en general la industria ha ido avanzando, mm. ¿no es cierto? Ya no desde el foco producto. Ya desde el foco servicio, eh, siento que eso ha ido en general, todo evolucionando. Yo hoy día, justo eh, antes de, de conectarme, eh, me llamó la atención que hoy día, por ejemplo, no sé, comerciales, en televisión, etcétera, uno va viendo información y ya no es como de qué color es el nuevo producto, es como qué servicio incluye. Y ahora, ¿qué seguridad me da este servicio? ¿Qué otro plus tiene? ¿Qué, qué otra cosa nueva hace? Muy relacionado con, con las distintas funcionalidades que se van desarrollando y desarrollando y desarrollando. Y a la vez alguna funcionalidad en algún servicio específico y luego toda la industria ah, nos vamos alineando con esa nueva funcionalidad que fue exitosa, por ejemplo. Altamente dinámico en el fondo. <ríe> Hoy día todo lo que está pasando. Sí.
0: Así es, y además que es dinámico y se adapta, tal como decías tú, eh, ¿cómo viste el impacto en las empresas eh, durante la pandemia? Porque la pandemia fue un acelerador, fue un catalizador, ¿cierto? Algunos ya veníamos, como lo conversábamos como hace un ratito, eh, ya teníamos el privilegio de entender que con un computador y internet podíamos trabajar en cualquier parte. Pero eso fue un cambio de paradigma también para todos. El oye, pero tienes que estar aquí, cumplir el horario, eh, tenemos que tener una oficina. Toda esa estructura también cambia en el diseño de servicio. Porque en lo personal eh, puedo generar redes virtuales, pero jamás van a competir y no van a lograr el nivel de servicio que se puede lograr cuando haces el trabajo uno a uno, cuando estás presencial. Entonces, eh, en tu experiencia, para todo esto que hemos tenido pandemia de por medio, ¿cómo tú consideras que debiese ser el, el equipo ideal, por ejemplo, para el diseño de un producto? ¿Cómo, cómo sería el Dream Team, el equipo soñado?
2: Sí, o sea, yo creo que efectivamente eh, un terremoto con la pandemia, <ríe> o sea, si antes había que apurarse en ir renovando servicios, productos, todo, o sea, con la pandemia el nivel de exigencia ya fue sí o sí, o sea, una empresa no rápidamente se adapta o muere. Eh, antes, bueno, sobre todo en el mundo de la innovación, se decía que eso cada vez como que se iba acelerando, ¿no es cierto? Una empresa que no cambiaba antes, en, no sé, en 50 años, podía estar 50 años haciendo lo mismo y luego iba a morir. Después 10 años, 5 años, 1 año, yo creo que con la pandemia ya estamos en el límite, o sea, cambiar sí o sí. Eh, y siento que en ese aspecto la pandemia afectó mucho también el, la relación con el usuario respecto al diseño, porque si bien uno antes, eh, de forma presencial, uno puede tener mucha más relación con percibir, mira, en general esto está funcionando, esto no, eh, hay mucha observación en el diseño, ¿no es cierto? Ir viendo comportamientos en general, eh, qué es lo que se usa, la tendencia, etcétera, pero de repente nos fuimos todos para la casa. Entonces, ¿qué observo? ¿Cómo veo ahora? ¿Cómo me nutro de información de lo que está pasando en mi entorno? Entonces, eso yo siento que ahí también tuvo que, tuvo que adaptarse también la forma de trabajo en general. Y, y respecto a la pregunta del equipo, hoy día cómo un equipo no es cierto, puede superar esa brecha que se, que se generó. Yo creo que ahí también tiene que haber mucha flexibilidad en cambiar herramientas, en estar siempre eh, rápidamente también eh, cambiando, mira, vamos a tener que ocupar otro método para poder capturar información, cómo vamos a entender si a esta persona le gusta lo que estamos haciendo o no, cuál es el siguiente cambio que hay que hacer, Esta persona, qué es lo que necesita mañana, porque al final, no es sé, cierto, siempre hay que estar viendo tres pasos, cuatro pasos más adelante ¿Qué es lo que va a necesitar esta persona mañana? ¿Cómo yo capturo esa información? Yo creo que ahí eh, tiene que ser hoy día, sí o sí, equipos muy flexibles. Equipos que, que puedan tener también, eh, ojalá siempre ser muy eh, multidisciplinarios, ¿no es cierto? Donde todos vayan escuchando y vayan generando eh, conocimiento conjunto, pero con esta adaptación rápida. O sea, a mí por lo menos me pasó que sentí que perdí, me desconecté eh, con mis usuarios al final. Siento que llegó la pandemia y es como, ¿y ahora cómo los veo? ¿Dónde están? ¿Estoy con teletrabajo? Como que siento que hay una desconexión. Pero luego al pasar de los meses fue como, ¿y ahora cómo lo solucionamos? Eh, y vamos viendo entonces, viendo distintos, distintos mecanismos. Yo me imagino que en general a todas las empresas les pasó lo mismo. Tuvieron que ahí arreglársela,
0: <risa> para empezar a ver eso, sí. sí. además, bueno, también hay que entender que se evolucionó también eso, dio espacio, los co tomaron más sentido que nunca, ¿cierto? Eh, pero después tenemos que tener en cuenta que está la gente que se fue fuera de Santiago, que se cambió incluso de país durante la pandemia, y también eh, se abrieron nuevas posibilidades porque estamos hablando de Cambiar la forma de ver las cosas, porque también el diseño de servicio nos permite eh, no solo, ¿cierto?, decir qué es lo que quiero, qué es lo que proyecto, sino también nos permite ver un panorama mucho más real, ¿cierto?, entonces... Eh, a mí me gustaría que este y otros temas, querida Pía, los sigamos conversando en el siguiente bloque para que no quedemos a la mitad, ¿cierto? Porque nos vamos a tener que ir en unos segunditos más a nuestra primera pausa comercial para darle paso, ¿cierto? A nuestros queridos auspiciadores que hacen posible que estemos aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Así que no te vayas, danos un ratito que ya volvemos a conversar del diseño de servicio con nuestra querida Pía Peña
1: divoxradio.com Codiseñando el futuro Conéctate con personas que saben en divoxradio.com
2: Yo emprendo, tú emprendes Latinoamérica emprende Entérate en divoxradio.com Historias desde los protagonistas en divoxradio.com Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología Conoce toda nuestra programación en
0: www.divoxradio.com Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital, hablando de diseños de servicios, ¿cierto? Y cómo mezclamos con la agilidad, cómo ha cambiado todo, y nos acompaña hoy Pía Peña. En el primer bloque estuvimos eh, comentando los temas, en el bloque anterior ya empezamos a desarrollar, ¿cierto? La, las distintas aristas que tiene que contemplar el diseño de servicio, y nosotros tenemos muchas ganas de conversar respecto al talento digital que hay a través. Aprovechamos de mencionar y saludar a nuestros auspiciadores de talento digital porque conversando en, en la pausa eh, nos reíamos un poco, ¿cierto? De, de decir que qué linda es la sensación de sentir que las cosas se hacen bien porque el diseño de servicio te permite ir probando y teniendo ciertos resultados a corto y mediano plazo. No es algo que tienes que esperar seis, ocho meses para ver un resultado. Entonces, eh, respecto a eso, querida Pia, me gustaría que nos comentaras un poco cómo aprecias tú todo este conocimiento autodidacta que hay en el mercado también. Eh, lo que nos rayamos un poco, que habían chicos que ya tienen un pasado un poco más informático, un par de YouTube y ya pueden programar y hacer unas cosas eh, absolutamente hermosas. Entonces, cuéntanos un poco para ti en tu experiencia de Product Owner. Eh, ¿Qué tanto requieres un especialista o tal vez un talento? ¿Cierto? ¿Y cómo, ¿Cómo se dan esas oportunidades para los equipos de diseño de servicio?
2: Bueno, por lo menos a mí me ha tocado conocer eh, distintos perfiles. Eh, hay perfiles, por ejemplo, ¿no es cierto?, como informáticos que ya llevan muchos años y que rápidamente se han tenido que actualizar con lo último, han tenido que, que aprender nuevas cosas, muchos cursos, etcétera. Eh, pero también eh, se da estos perfiles mucho más jóvenes, que no necesariamente estudiaron informática, no necesariamente terminaron una carrera universitaria, pero hay una pasión detrás, que es el, el aprender, el, el, el programar, el quiero construir soluciones, eh, eso también es un perfil como súper interesante que yo he podido ver que también ha funcionado súper bien, pero tiene que ver con, como con esta pasión detrás de, del informático o el, este perfil informático, que no necesariamente informático, pero por querer aprender, por estar a la vanguardia, por decir oh, cómo puedo solucionar esto me están dando este desafío, qué interesante, tengo ganas de aprender, por ejemplo, un nuevo lenguaje, una nueva forma, nuevas herramientas, eh, eso yo creo que hoy día lo, lo encuentro maravilloso, porque no necesariamente eh, hay que tener como, como el estudio tan formal, eh, hay mucha práctica, eh, hoy día, ¿no es cierto? También me ha tocado conocer muchos jóvenes que tienen su emprendimiento aparte, por ejemplo. Emprendimientos que se les ocurrió eh, generar una aplicación que desarrolle tal cosa y les va súper bien. Entonces, siento que se ha visto que hoy día lo están pasando bien. Los, los jóvenes <ríe> están súper involucrados, pero no como desde la obligación en el fondo, no necesariamente del tengo que cumplir porque es mi trabajo y está mi sueldo, etc. Si no, se nota que lo están pasando bien y, y eso también yo creo que se contagia. Hoy día, eh, de mi experiencia por lo menos, he visto equipos súper automotivados que están como con hambre de, de desarrollar de, y de probar y de decir, mira, ¿sabes qué? Funciona lo que estamos haciendo. Esto realmente hay gente que lo está usando, le gusta. Eh, y eso yo creo que es impagable hoy día tener equipos de ciencia. Sin duda, eh, mejora todo de esa forma. O sea, uno cuando trabaja con, con gusto, en el fondo.
0: <ríe> eso, Así es, o sea. con motivación, porque sí. eso es fundamental. Y yo creo que también es un cambio de paradigma que hemos aprendido: a que lo más importante es nuestro bienestar, cierto nuestra salud mental, nuestra. Eh, capacidad de estar bien para poder desarrollar un buen trabajo, porque podemos ser los mejores, pero si no estamos, cierto, alineados en una frecuencia que nos permita entregar lo mejor de nosotros, también eso es importante y las nuevas generaciones lo saben, y los trabajos también que se están dando desde la casa, freelance, todas estas nuevas modalidades, cierto, eh, ya no es tan eh, obligatorio como antes, el decir, bueno, trabajo, eh, en una oficina, nueve horas. Todas las generaciones de ahora, no olvídalo, tiene que ser eh, virtual o semipresencial, ¿cierto? Para, para poder ir haciendo ese, ese cambio. Y a tu juicio, Pía, me gustaría que nos comentaras también un poquito cómo vas viendo cómo la academia va incorporando estos cambios. Porque nos reíamos un ratito también yo, por ejemplo, año 99, Universidad de Santiago con un celular de este tamaño, chiquitito, era uno que el Chino Ríos le hacía una publicidad, olvídate, no tenía nada, llamaba y mandaba mensajes de texto versus lo rápido, porque ahora todo el mundo con un smartphone, ni siquiera necesitas tener una tablet, ni un, ni siquiera el computador, nada. Ahora con tu teléfono, acceso a todo, ¿cierto? Una herramienta de trabajo ya desde la universidad. Entonces, en el diseño de servicio, yo creo que en estos años que tú has estado en el mercado, ha cambiado brutalmente y me gustaría saber si tienes una comparativa eh, desde el punto de vista de, de la academia.
2: Sí, por lo menos, bueno, puedo hablar también de, de mi propia carrera, que es una carrera ingeniería en diseño de producto, eh, también ha tenido que actualizarse, o sea, yo creo que de todos los frentes, y me imagino que no solamente ha pasado con, con la carrera que yo estudié, sino con todas eh, carreras como relacionadas hoy día, han tenido que empezar a, a pasar contenido acerca de transformación digital, de otros temas y también dar más espacio a, a lo que hablábamos, ¿no es cierto?, a personas muy talentosas que tienen mucha hambre de hoy día hacer cosas y están aprendiendo por otros canales, como hoy día, yo creo que es un desafío súper importante el cómo la academia los potencia y no los limita, sino al contrario, les, les damos más herramientas, cómo hoy día hacemos ese, como ese match con lo que se está viviendo. Me imagino que... Eh, cuando hablamos de transformación digital, está en todos los frentes. Y un frente, yo creo, sí o sí, eh, es hoy día la, la academia cómo va a ir evolucionando. Me imagino que también está en una transición, también está hoy día eh, muy consciente de que tiene que ir actualizándose en cuanto, sobre todo, a los contenidos. Eh, sí, porque si no... <risas> Ahí no, no sé cómo se viene el futuro cada vez la gente está estudiando más como en, de forma más informal y al parecer funciona
0: yo también encuentro lo mismo, yo estaba pensando así como en el homólogo de, en la época 20, 30 años atrás era como el cantando aprendo a hablar y aquí es como con YouTube aprendo a programar porque es otra la información que hay disponible también eh, todo se ha actualizado eh, el resultado inmediato que necesitan las nuevas generaciones es impresionante. El proceso cada vez tratan de que sea más corto. Eh, y eso también me gustaría que nos dieras tu opinión respecto a los tiempos de los procesos, sobre todo los diseños de productos, porque um, sería fantástico tener una máquina, programar y ¡pum!, que saliera ahí, ¿cierto?, el producto mínimo viable en un prototipo, pero hay ciertas cosas que necesitan alineamiento, tal, <coughs> tal como son eh, alinear al equipo, encontrar a las personas idóneas, ¿cierto? Ojalá tener la gestión de talentos asociados, pero en tu caso, ¿cómo, cómo abordas? ¿Cómo es para ti, como Product Owner, sobre todo en la compañía en la que estás trabajando, ¿cómo toman los tiempos? ¿Se respetan o son de, esa, de esas experiencias de que tienes que estar todo el tiempo justificando el por qué se tiene que hacer así más que el avance que se da en general?
2: No, yo por lo menos tengo la suerte eh, la suerte de que hoy día estamos pero con la agilidad y con todo eh, muy metódico y, y cada vez pero haciendo las cosas más eficientes, teniendo resultados mucho más rápidos. Eh, sobre todo porque yo lo contrasto, ¿no es cierto? Desde la innovación, cuando hacía un MVP de cartón, que era como, ok, podemos hacer un MVP súper rápido para probar si esto aporta, no aporta, perfecto, pero de verdad era de cartón. Ahora, en el mismo tiempo, podría ser, no sé, esta, esta jornada que de repente hacen en la universidad, una jacatón, no sé, en un día, listo, tengo una aplicación y ya no es necesario. Eh, de hecho, todas las, las etapas que tenía, por ejemplo, un, un MVP, el prototipo, todas la, las etapas que habían previas, previa, ¿no es cierto? Donde decíamos, sí, pero esto es de muy baja resolución. Ahora, la baja resolución ya no es baja resolución porque ya están todas las herramientas. O sea, hoy día es muy fácil poder probar muy temprano, eh, sobre todo teniendo un equipo ad hoc, sobre todo teniendo gente motivada, eh, o sea, uno podría muy rápido descartar, no, o sea, es que esto no, o es, sí, vamos por ahí, sigamos avanzando. Entonces, me siento súper afortunada en el fondo en haber visto este cambio, porque si sí, antes era frustrante cuando eh, de repente uno tenía que de verdad hacer las cosas en cartón, porque había, no es cierto, yo creo que siempre, o la gente que en general trabaja en innovación quizás se siente identificada, pero cuando uno hace prototipos antes, eh, a muy baja resolución. Uno estaba con, eh, pensando todo el rato en, pucha, pero es que esto en realidad no es tan real. En realidad la persona no lo va a ver así. Entonces está como súper lejano a, a la vida real. Entonces no sé si es tan real lo que estoy evaluando. Muy baja resolución. Pero hoy día, ¿no? El, el nivel de certeza de la usabilidad, por ejemplo, no sé, una aplicación, por ejemplo, o algo... Eh, es muy cercana a la realidad porque rápidamente se pueden construir pantallas, rápidamente esto funciona, entonces siento que eso yo lo encuentro maravilloso, hermoso, porque me tocó suspir el, el camino, en ¿no? el fondo, pero ahora no, eh, rapidísimo, y de ahí a cómo luego se va a comercializar algo, eh, siguiendo la misma línea de agilidad, es muy, muy rápido, entonces estoy maravillada con, con el mundo de la
0: agilidad, Ruth. Qué bueno, porque nos quedan poquitos minutos, ¿cierto?, de este bloque que ha estado muy entretenido y me gustaría que mencionáramos dos puntos. Uno, eh, cómo sugieres tú, ¿cierto?, de tu experiencia, incorporar la agilidad en los equipos de trabajo, porque eso también es importante, porque hay diseños de servicios tradicionales, hay cosas certificadas, ¿cierto?, dependiendo si a veces son productos tal vez químicos o, o, o de alta complejidad, que la verdad es que el, el margen de innovación en eso es, es bajito, ¿cierto?, pero ¿cómo incorporar y lo otro que me gustaría que engancháramos con esa pregunta, aprovechando este espacio, es que nos pudieras dar tips también de, de, de dónde buscar este tipo de información, de cómo de cómo poder complementar, ¿cierto? Tal como estamos hablando de que los chicos van a, a YouTube a buscar ciertas cosas. Bueno, ¿tú tienes eh, alguna forma de ayudarnos a conectar esto de, bueno, este método, esta forma? Nos gustaría que orientaras a nuestra audiencia por ese lado
2: yo creo que sin duda eh, cuando uno entra en temas de agilidad tiene que haber una capacitación detrás, sí o sí, una certificación, porque tenemos que todos hablar el mismo idioma en el fondo, o sea, me imagino que independiente de la empresa y el tamaño de la empresa, cuando se toma la determinación de decir vamos a incluir eh, agilidad, significa vamos a cambiar nuestra forma de trabajo, significa ya no vamos a volver a hacer las cosas como las hacíamos antes, ahora es otro ritmo, eh, todo va a funcionar en el fondo muy distinto. Entonces, eh, siento que esos procesos sí o sí tienen que estar acompañados con conocimiento parejo, porque podría alguien ser autodidacta, podría alguien no saber y alguien estar muy capacitado eh, y creer que vamos a estar en la misma sintonía, pero podría no ser así. Entonces, yo creo que ahí es súper importante el rol de las empresas en, cuando toman la decisión eh, hacerlo en el fondo con la responsabilidad de, de capacitar eh, yo creo que principalmente eso y dar los espacios para que se vaya generando la transformación ¿no es cierto? porque también una cosa es tener gente súper capacitada pero si no está el espacio para aplicar la metodología también obviamente van, van a haber choques Obvio, porque hay a lo mejor cierto grupo que está trabajando de forma tradicional, otros están tratando de, de trabajar en agilidad por acá. Entonces yo creo que tiene que haber una, una de, los, de los tips, de las claves, eh, es que existe una convicción eh, de toda la organización. Insisto, independiente del tamaño de la empresa, independiente de cuando se va a aplicar agilidad, tiene que haber convicción, espacios, tiempo... Eh, de, la, de transición, saber que hay una transición de por medio, y una capacitación, ojalá, eh, pareja para todas las personas que, que van a entrar eh, en este mundo, ¿no es cierto?, o atraer eh, personas que ya vengan con una capacitación también para que estemos todos como en la misma. Al final, eh, la agilidad, ¿no es cierto?, es, es muy dinámica, es un trabajo, eh, yo lo puedo súper entretenido, porque es como rápido, eh, pero por lo mismo, eh, la idea yo creo que es muy importante que estemos todos en la misma sintonía, o sea, que todos manejemos lo mismo, todos entendamos lo mismo de lo que hay que hacer, entendamos la misma definición de los roles, por ejemplo, entendamos todo a nivel conceptual, práctico. Creo que ahí hay un, están las claves.
0: Así es. Bueno, en todo caso, tenemos que dejar en claro que cualquier metodología, ¿cierto? Desde la tradicional, no sé y LEAN, hasta lo más agile o ágil que pueda estar en el mercado, ¿cierto? Eh, tiene el fundamento de que tenemos que ponernos de acuerdo, porque la comunicación es lo transversal en cualquier compañía, en cualquier proyecto, ¿cierto? Y sobre todo para el diseño de un servicio. ¿Cómo abordas tú los planes de comunicaciones? usualmente, ¿te gusta ocupar, tienes alguna herramienta que nos puedas comentar o algún tips así como para un, un buen plan de comunicaciones dentro de un equipo de diseño de servicio o de producto en tu caso?
2: Bueno, en general ahora, eh, ¿no es cierto?, en mi, en mi rol actual eh, trabajamos... Eh, es un equipo más reducido, entonces podemos trabajar como súper bien y fluye mucho la, la comunicación. y creo que internamente, ¿no es cierto?, como, como equipo, eh, funciona mucho, por ejemplo, eh, todas las plataformas que estamos todos hoy día con teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces hoy día eh, las plataformas, como Zoom, o independiente de la plataforma que, que ocupa ahí cada empresa, eh, es súper bueno hoy día el dinamismo que se ha dado en las comunicaciones porque hoy día a un clic se puede listo, comunicar, eh, tengo una duda, pues mando un, un chat rápido, o sea, es muy fácil hoy día acceder a la comunicación, algo que yo creo que ha servido en este tiempo pandémico teletrabajo, mm -hmm. sin duda, hoy día la comunicación yo creo que no es un obstáculo y fluye
0: muy bien. Qué bueno escuchar eso. Recomiéndanos alguna plataforma. Yo tengo varias que son mis favoritas. A mí me gustan las plataformas eh, colaborativas. Yo siempre digo de la onda, por ejemplo, de Discord, de Slack, ¿cierto? De tener todo in incluido. ¿Tú ocupas alguna? ¿Alguna que quieras recomendar? Así como a los equipos que están empezando o a los nuevos product owners que salen al mercado. ¿Tienes al algo que, que les puedas comentar como tips en general?
2: Eh, no sé si llamarla como plataforma de comunicación, pero sí si de trabajo, yo siento que ayuda mucho hoy día eh, plataformas como, o, o herramientas, en realidad como Mural, por ejemplo, donde uno puede hoy día eh, llevar a todo un equipo a poder ver lo mismo, a participar. Igual mm. como antes lo hacíamos, por ejemplo, en un taller, listo aquí, me expreso, puedo colocar eh, lo que estoy pensando y después... O sea, yo de verdad creo que hoy día todas estas esta herramientas es que ayudan a, a generar sinergia, eh, estando sobre todo a distancia en equipo, lo, lo he encontrado pero maravilloso y aparte de todo después que ha guardado, después uno puede ordenar esos posts, los puede clasificar. Yo creo que hay hoy día harta, harta de herramientas, pero en general a mí me gusta Mural, la encuentro como súper,
0: bueno, ad hoc. Ven, ahí tienen los amigos de, de Mural, después nos pueden invitar a alguna charlita para aprender a, a sacar mejor partido. Sí, porque las herramientas digitales nos demuestran eso: de que nunca sabemos todo y que siempre hay que estar a la vanguardia, ¿cierto? Porque todo va mutando. Se nos está yendo el último bloque acompañados de nuestra querida Pía Peña. Así que yo te voy a pedir, Pía, que bueno, que cerremos. Eh, con el mensaje que quieras compartir de lo que hemos hablado hoy. Así que todo suyo el micrófono.
2: No, agradecer solamente el espacio, eh, la conversación muy grata, lo pasé muy bien, se me pasó, pero volando el tiempo, <risa> la verdad, Ruth me lo advirtió. <risa> eh, no, y, y también... He encontrado súper bueno el espacio en general de la radio. Entonces yo no la conocía y empecé a ver video y ahora como que veo otro video, otro video porque lo encuentro muy <risas> entretenido todos los temas que trabajan. Así que no, solamente hay aplausos para ustedes y, y agradecer también ahí el espacio y la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, fue un placer conocerte, conversar acerca, cierto, de, todo, de toda esta pincelada, porque esperamos tenerte pronto para profundizar, cierto, en otros temas. Y a ustedes también les damos las gracias por su sintonía y no se vayan porque nos queda la última patita aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Ya volvemos.
1: Divoxradio.com. Radio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
2: Diferentes es ser el primer banco en Chile en contar con un Api Market y el único latinoamericano en aparecer en el Open Banking Monitor Inopay para que nuestros partners puedan desarrollar productos y soluciones donde podrás
0: llevar productos BCI a tu web o app. ¿Quieres ser parte? Entra ahora a appimarket.bci.cl BCI, seamos diferentes. Ya estamos de vuelta en el último bloque para despedir lo que fue hoy un nuevo capítulo de Pasaporte Digital por aquí por D-Box Radio. Hoy hablamos de todo lo que tiene que ver con la agilidad, ¿cierto? Y el diseño de servicio con un énfasis práctico y para eso nos acompañó nuestra querida Pía Peña y estuvo muy entretenido, dimos una mirada, ¿cierto? Integral, eh, Cómo los equipos se nutren cuando tienen distintos tipos de talento, ¿cierto? Cuando tienen talentos nativos, digitales y sobre todo cuando están abiertos a una buena comunicación. Esperamos te haya gustado mucho el programa de hoy. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales si quieres repetir compartir, comentar, ¿cierto? Esto tienes en el formato también podcast en SoundCloud, Spotify. Nos puedes encontrar en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Y también en nuestra página web, divoxradio.com. Recuerda, cada miércoles a las 5 de la tarde, te esperamos para que consigas un nuevo timbre en tu pasaporte digital. Un besito, que termines bien el miércoles. Chau, chau.